0: Si lees entre los brazos de una hamaca, estarás lo justo entre la tierra y el cielo. Hola, soy Paulina. Te invito a escuchar libros en hamaca, palabras y tejidos para soñar e imaginar. Hoy nos estará acompañando en nuestra hamaca el libro Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. El suceso en el cual se fundamenta este relato imaginario ha sido considerado por el doctor Darwin y otros fisiólogos alemanes como no del todo imposible. En modo alguno quisiera que se suponga que otorgo el mínimo grado de credibilidad a semejantes fantasías. Sin embargo, al tomarlo como base de una obra fruto de la imaginación, no considero haberme limitado simplemente a enlazar unos con otros una serie de terrores de índole sobrenatural. El hecho que hace despertar el interés por la historia está exento de las desventajas de un simple relato de fantasmas o encantamientos. Me vino sugerido por la novedad de las situaciones que desarrolla y, por muy imposible que parezca, como hecho físico, ofrece para la imaginación, a la hora de analizar las pasiones humanas, un punto de vista más comprensivo y autorizado que el que puede proporcionar el relato corriente de acontecimientos reales. Así pues, me he esforzado por mantener la veracidad de los elementos principios de la naturaleza humana a la par que no he sentido escrúpulos a la hora de hacer innovaciones en cuanto a su combinación. La Iliada, el poema de verano y sobre todo Milton en El paraíso perdido se ajustan a esta regla. Así pues, el más humilde novelista que intente proporcionar o recibir algún deleite con sus esfuerzos puede, sin presunción, emplear en su narrativa una licencia o, mejor dicho, una regla, de cuya adopción tantas exquisitas combinaciones de sentimientos humanos han dado como fruto los mejores ejemplos de poesía. Esta novela, uno de los clásicos de la narrativa gótica, un género caracterizado por los ambientes ominosos, los elementos sobrenaturales, personajes atormentados y descripciones muy detalladas de lo grotesco y lo macabro, tiene un origen bastante peculiar. 1816 se conoce como el año sin verano. Varios factores, como la actividad solar y varias erupciones volcánicas, contribuyeron a que las temperaturas descendieran a nivel mundial, lo que provocó un invierno prolongado e intensas lluvias. El clima perfecto para concebir una obra como Frankenstein. Acercándose el verano de ese año, Percy Shelley, el esposo de Mary, decidió llevarla de vacaciones al lago Le Mans en Suiza donde fueron invitados a pasar unos días en la villa de por el poeta Lord Byron. El clima fue tan lluvioso que tuvieron muy poco chance de disfrutar el exterior. Se pasaron días y noches encerrados en el calor de la chimenea, compartiendo historias de fantasmas y conversaciones filosóficas e intelectuales muy profundas. En una de esas, Lord Byron propone a cada uno de los presentes escribir una historia de terror. Solo uno de ellos escribe, pero Mary recibe la idea que será el germen de su exitosa novela. En sus palabras… Vi al pálido estudiante de las artes prohibidas arrodillado junto a la cosa que había creado. Vi el espantoso fantasma de un hombre tendido y luego, por obra de algún potente mecanismo, mostró signos de vida y se agitó con un movimiento inquieto y antinatural. Espantoso como era, porque sumamente espantoso sería cualquier esfuerzo humano para burlarse del mecanismo estupendo del creador del mundo. Pero no fue solamente ese encierro obligado, en compañía de intelectuales, lo que inspiró a Mary Shelley a idear una de las historias más icónicas que se han escrito, sino también su propia vida, una llena de dificultades y desgracias. Shelley era hija de Mary Wollstonecraft, la escritora y filósofa inglesa autora del libro Vindicación de los derechos de la mujer, uno de los textos fundacionales del pensamiento feminista. Wollstonecraft muere luego de dar a luz a Shelley, un acontecimiento que marcaría para siempre su vida y que se deja entrever en las páginas de su obra. Asimismo, otra de las tragedias que tuvo que soportar Mary fue la pérdida de cuatro de los cinco hijos a quienes dio a luz. La salud mental y emocional de Shelley se vio duramente afectada por esos acontecimientos. Aquí, un fragmento de Frankenstein en el que reflexiona sobre el duelo y la muerte. Murió dulcemente y su rostro aún en la muerte reflejaba su cariño. No necesito describir los sentimientos de aquellos cuyos lazos más queridos se ven rotos por el más irreparable de los males, el vacío que inunda el alma y la desesperación que embarga el rostro. Pasa tanto tiempo antes de que uno se pueda persuadir de que aquella a quien veíamos cada día y cuya existencia misma formaba parte de la nuestra ya no está con nosotros» que se ha extinguido la viveza de sus amados ojos y que su voz tan dulce y familiar se ha apagado para siempre. Estos son los pensamientos de los primeros días, pero la amargura del dolor no comienza hasta que el transcurso del tiempo demuestra la realidad de la pérdida. Pero, ¿a quién no le ha robado esa desconsiderada mano algún ser querido? ¿Por qué, pues, había de describir el dolor que todos han sentido y deberán sentir? Con el tiempo llega el momento en el que el sufrimiento es más una costumbre que una necesidad, y, aunque parezca un sacrilegio, ya no se reprime la sonrisa que asoma a los labios. El título original que concibe Mary Shelley para su obra, en el que complementa el nombre con O el moderno Prometeo, da luces de otra de las inspiraciones que usó para su obra, el mito del titán que roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres y que luego es castigado por ello. Es común asociar el nombre de Frankenstein con la criatura monstruosa que ha sido representada a través del tiempo por la cultura popular, pero en realidad es el apellido de Victor Frankenstein, el creador de la criatura, un científico obsesionado con la posibilidad de revivir cuerpos muertos usando el galvanismo, es decir, aplicando electricidad. Me familiaricé con la anatomía, pero esto no era suficiente. Tuve también que observar la descomposición natural y la corrupción del cuerpo humano. Al educarme, mi padre se había esforzado para que no me atemorizaran los horrores sobrenaturales. No recuerdo haber temblado ante relatos de supersticiones o temido la aparición de espíritus. La oscuridad me afectaba la imaginación y los cementerios no eran para mí otra cosa que el lugar donde yacían los cuerpos desprovistos de vida, que tras poseer fuerza y belleza, ahora eran pasto de los gusanos. Ahora me veía obligado a investigar el curso y el proceso de esta descomposición y a pasar días y noches en osarios y panteones. Los objetos que más repugnan a la delicadeza de los sentimientos humanos atraían toda mi atención. Vi cómo se marchitaba y acababa por perderse la belleza, cómo la corrupción de la muerte reemplazaba la mejilla encendida. Cómo los prodigios del ojo y del cerebro eran la herencia del gusano. Me detuve a examinar y analizar todas las minucias que componen el origen, demostradas en la transformación de lo vivo en lo muerto y de lo muerto en lo vivo. De pronto, una luz surgió de entre estas tinieblas, una luz tan brillante y asombrosa y a la vez tan sencilla que, si bien me cegaba con las perspectivas que abría, me sorprendió que fuera yo, de entre todos los genios que habían dedicado sus esfuerzos a la misma ciencia, el destinado a descubrir tan extraordinario secreto. Mi impresión al leer este libro fue la de haberme encontrado con un texto profundamente filosófico y humano. Sí, las reflexiones en torno a temas como la responsabilidad del creador, los peligros de la ambición descontrolada la naturaleza humana más honda y la felicidad y la aceptación. La figura del monstruo, horrenda como puede ser la de alguien construido a partir de cadáveres ya en descomposición, es la de un ser movido por un espíritu muy humano, una paradoja que ya ha sido analizada en otros muchos textos posteriores respecto de la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Qué es aquello que nos hace humanos? Para mí fue sorprendente y conmovedor encontrarme con una criatura que se hace preguntas sobre sí misma y sobre lo que le rodea, que muestra emociones y empatía, un ser locuaz y profundamente bello a pesar de su fealdad exterior. En las líneas también descubrí una queja simbólica a la existencia misma, en la que la obra del Creador se siente abandonada al sufrimiento del mundo, una alegoría del reclamo a un ser superior a la sensación de castigo y abandono. Pero no me dejaré arrastrar a la lucha contra ti. Soy tu obra y seré dócil y sumiso para con mi rey y señor, pues lo eres por ley natural. Pero debes asumir tus deberes, los cuales me adeudas. Oh, Frankenstein, no seas ecuánime con todos los demás y te ensañes solo conmigo que soy el que más merece tu justicia e incluso tu clemencia y afecto. Recuerda que soy tu criatura. Debía ser tu Adán, pero soy más bien el ángel caído a quien niegas toda dicha. quiera que mire, veo felicidad de la cual solo yo estoy irrevocablemente excluido. Yo era bueno y cariñoso. El sufrimiento me ha envilecido». Frankenstein es un libro para personas interesadas en la literatura gótica clásica, también a quienes gustan de la ciencia ficción, ya que este es considerado por muchos como el primer ejemplo de literatura de este tipo. También es una lectura obligada para los interesados en temas como la filosofía y la moral. Por supuesto, también para los amantes del terror y el misterio. Es un libro que, pese a tener poco más de 200 años, sigue aún hoy muy vigente con el auge de la inteligencia artificial y justo cuando la humanidad empieza a hacerse preguntas complejas sobre su propio poder para incidir en la vida. Este es un texto muy relevante. Para cerrar, les comparto un último fragmento del libro. Pero ahora que esa virtud es tan solo un recuerdo y la felicidad y ternura se han convertido en amarga y odiosa desesperación, ¿dónde debo buscar comprensión? Me avengo a sufrir en soledad mientras duren mis desgracias. Y acepto que, cuando muera, el odio y el oprobio acompañen mi recuerdo. Tiempo atrás, mi imaginación se colmaba de sueños de virtud, fama y placer. Antaño, esperé ingenuamente encontrarme con seres que, obviando mi aspecto externo, me quisieran por las excelentes cualidades que llevaba dentro de mí. Me nutría de elevados pensamientos de honor y devoción, pero ahora la maldad me ha degradado y soy peor que las despreciables alimañas. No hay crimen, maldad, perversidad comparables a los míos. Cuando repaso la horrenda sucesión de mis crímenes, no puedo creer que soy el mismo cuyos pensamientos estaban antes llenos de imágenes sublimes y trascendentales que hablaban de la hermosura y la magnificencia del bien. Pero es así, el ángel caído se convierte en pérfido demonio pero incluso es enemigo de Dios y de los hombres tenía amigos y compañeros en su desolación. Yo estoy completamente solo. Gracias por escuchar. Sígueme en Instagram como @librosenamaca. Allí estaré compartiendo contenido relacionado con los libros reseñados y notificando cuando hayan episodios nuevos. Nos escuchamos en el próximo libro.